0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus. Deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Mein Online-Gruppenprogramm Frau sein startet wieder und zwar am 16. August. Ja, ich weiß, ich fange heute schon an mit einer kleinen Werbeeinschaltung aber nur für den Fall, dass du die letzten Sekunden nicht hörst, habe ich mir gedacht, ich sag's dir jetzt mal am Anfang. Und zwar ist es eine mh, Reise, sagen wir mal eine Reise, wo du dir Zeit für dich nimmst und tiefer eintauchst in das Thema, wie lebe ich in und mit dem weiblichen Zyklus? Weil diese vier Phasen eines weiblichen Zyklus, die sind gut als Anhaltspunkte und liefern Orientierung und Struktur, nur was ist, wenn du dir denkst, naja, aber so eigentlich richtig wohl fühle ich mich in der fruchtbaren Phase nicht und ich sollte doch ja oder von Gelassenheit ist überhaupt gar keine Rede während der Menstruation, da bin ich ein kleines Häufchen Elend, ähm, sollte vielleicht auch nicht so sein. Und genau deswegen gibt es Frau sein, weil wir da die fünf Elemente in der TCM oder aus der TCM verbinden mit den vier Zyklusphasen und du wirst lernen, dass es für jede von uns anders sein kann und das aber völlig in Ordnung ist. Also, wenn du Lust hast, da zwölf Wochen mit zehn Frauen zu gehen, dich besser kennenzulernen, auf Ursachenforschung für deine Beschwerden zu gehen und einfach nur tiefer einsteigen willst in dieses ganze Thema mit ähm, Zyklus und so weiter und so fort, dann schau dich mal bei mir auf der Website um, www.imzyklus.at slash frau sein. Und passend dazu möchte ich heute mit dir etwas teilen, was ich im Mai, glaube ich, war es, meine Instagram-Followerinnen gefragt habe. Und zwar bin ich mit der Frage reingegangen, was hat sich in deinem Leben verändert durch das Zykluswissen? Ich könnte natürlich von mir einiges erzählen, nonna, nicht, non, aber es geht ja nicht nur mir so, dass ich nur aufgrund dessen, dass ich weiß, wie mein Hormonsystem funktioniert, dass ich durch Wellen gehe in diesen vier Phasen und das eigentlich alles normal ist und ich einfach nicht jeden Tag gleich leisten kann oder gleich sein kann, ähm, hat bei mir im Leben sehr, sehr viel verändert, aber natürlich auch bei anderen Frauen. Und ich möchte dich heute teilhaben lassen an den Dingen, die die Community mir in die Antwortbox geschrieben hat. Und da ist interessanterweise als erste Antwort gekommen, ja, das Zykluswissen hat bei mir dazu geführt, dass ich mit der hormonellen Verhütung aufgehört habe. Und das ist eigentlich nicht überraschend für mich, weil wenn du die mit deinem Körper auskennst, wenn du weißt, wann deine fruchtbaren Phase, Phasen sind, Phase ist, und du bisschen geübt bist in der Beobachtung von Cervixschleim, deinem, äh, deinem Muttermund und dann auch noch deine Temperatur misst, dann spricht man dabei von der symptothermalen Methode und die ist, wenn man den Pearl Index betrachtet, also der Pearl Index gibt ja an, wie sicher unter Anführungszeichen eine Verhütungsmethode ist, dann ist diese symptothermale Methode fast sogar sicherer als die Einnahme der Pille und hat nur den Vorteil, dass man sich keine Hormone reinpfeift die ganze Zeit. Den Körper nicht in einen Dornröschenschlaf schickt, sondern auch noch lernt, mit den eigenen Stärken auch während des Zyklus und während dieser hormonellen Wellen umzugehen. Also Zykluswissen führt dazu, dass du dich besser kennst und damit auch ohne Hormone verhüten kannst. Sehr fein, wie ich finde. Dann habe ich die Antwort bekommen, ich nehme meine Wellen an und weiß sie zu nutzen. Was ist damit gemeint? Ich habe schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es um die vier Zyklusphasen ging und wo ich erklärt habe, was körperlich so passiert in diesen vier Phasen. Und das ist ja nicht nur körperlich, sondern der Hormon-Cocktail, dem wir unterliegen, der tut ja auch was mit unseren Gefühlen, mit unserer Stimmung und den Emotionen. Und das ist manchmal ganz okay und smooth und läuft ganz rund. Und dann gibt es aber Phasen, wenn man auch so ja, einen Progesteronmangel zum Beispiel hat, die nicht so leibend sind, wo uns Stimmungsschwankungen quälen oder wo wir grundlos gereizt sind oder traurig sind und nicht aufhören können zu weinen und so weiter und so fort. Und wenn man da man weiß, warum das so ist oder woher das kommen kann und schon im Vorhinein weiß, okay, in einer Woche ist mein Tag 22, dann kann man sich besser darauf vorbereiten und die Wellen reiten. Das ist wie wenn du ähm, am Meer bist und sagst, na, heute ist das Meer ruhig, passt, kann ich mich geschmeidig auf die Luftmatratze legen und mich bräunen lassen und dann am nächsten Tag gehst du raus und siehst, oh, heute sind Wellen, passt, dann schnapp ich mir nicht die Luftmatratze, sondern das Surfbrett. Und das ist das Gleiche, das auch mit Zykluswissen passiert. Ich weiß, wenn ich aufstehe am Tag 12, dass es mir anders gehen wird in 80% der Fälle wie jetzt da an Tag 24 und kann mir dann dementsprechend entscheiden für die Luftmatratze oder für mein Surfbrett. Was auch eine Followerin geschrieben hat und das finde ich sehr, sehr schön, ist, ich bin netter zu mir, und auch milder im Umgang mit anderen Frauen. Das ist ein bisschen so ein Thema, finde ich, was mit unserer Leistungsgesellschaft und mit diesem Leistungsgedanken, mit dem wir ja, die meisten von uns erzogen werden, in der modernen westlichen Welt, zusammenpasst. Weil netter zu sich sein, bedeutet auch auf so bestimmte, auf diesen Optimierungswahnsinn nicht aufzuspringen. Auf diesen Zug des Optimierungswahnsinns nicht aufzuspringen. Dieses, aber ich muss mich jeden Tag gut fühlen und ich muss jeden Tag in die Hose passen und ähm, ich darf keine Pickel haben und ich, es kann auch nicht sein, dass ich einmal im Monat mich scheiden lassen will oder wie auch immer. Und umgekehrt, wenn eine Frau dir begegnet oder einem begegnet, der es gerade nicht so gut ist, dann tendiert man dazu, auch ein bisschen sanfter zu sein und sich kurz zu überlegen, ach, vielleicht hat sie gerade einfach eine schwierige Zeit, vielleicht ist es die PMS-Phase, vielleicht fühlt sie sich nicht wohl, vielleicht weiß ich nicht, ja. Also da auch Rücksicht zu nehmen aufeinander, weil wir alle in unterschiedlichen Zyklusphasen sind, wenn wir uns begegnen. Und was nämlich da das, das, das Produkt daraus ist, für den Alltag, du bist entspannter. Du kannst mit einer gewissen Leichtigkeit auch durch den Alltag gehen, weil du manche Dinge nicht so ernst nimmst, weil du dich vielleicht an manchen Tagen nicht so ernst nimmst, weil du weißt, wenn du morgen aufwachst, schaut die Welt schon ganz anders aus und diese grundlose, dieser grundlose Grant ist auf einmal gar nicht mehr da. Was dann auch noch kam, ist, dass man ein besseres Körpergefühl bekommt und das kann ich nur sehr, sehr, sehr bestätigen. Viele meiner Kundinnen in den, im Zyklus-Mentoring spüren, und da nehme ich mich hier auch gar nicht aus, weil das war bei mir vor einigen Jahren nichts anderes, spüren den Unterleib nicht das hört sich jetzt irgendwie vielleicht komisch an, wir spüren es dann, wenn wir Regelschmerzen haben und verfluchen es, ja, weil wir uns denken, alter Falter, warum ich und kann doch nicht sein und nehmen eine Schmerztablette. Aber was ich mit spüren vom Unterleib eigentlich mein ist so Verbindung in unser Zentrum. Ich habe schon öfter mal gesagt und ich sage es heute wieder, Sinn und Zweck ähm, oder das Ziel, was Mutter Natur verfolgt, ist unsere Fortpflanzung. Das heißt, unsere Fruchtbarkeit steht biologisch natürlich im Mittelpunkt unseres Lebens für eine gewisse Zeit, bis wir halt zur Menopause kommen. Und da mal hinzuschauen und sich zu überlegen, welche Prozesse von den Eierstöcken aus Hormondrüsen im Körper gesteuert werden auf Basis dieser Fruchtbarkeitsthematik, macht sehr viel klar und führt auch dazu, dass man sie mal besser in, in, in den Unterleib reinfühlen kann. Und es ist unser Zentrum. Dort entsteht unsere Kraft. Viele Dinge, die wir auf die Welt bringen, und jetzt nicht Kinder, sondern Themen, Projekte, Ideen, wie auch immer, können besser gedeihen oder, ja, einfach in die Welt kommen, wenn wir das aus unserer inneren Kraft machen. Und die kommt von unten nach oben. Die beginnt im Unterleib, da sitzt auch unsere Nierenenergie aus TCM-Richtung und geht dann über diese Feuer-Wasser-Achse rauf in das Feuerelement, ins Herz, wo unser Lebensfeuer lodert. Und aus dieser Energie raus kann dann etwas entstehen. Nur wenn wir diese Basis nicht fühlen, wenn wir nicht wissen, wo unser Vertrauen sitzt, dann wird es ein bisschen schwierig. Und mit Zykluswissen und mit dem Beschäftigen von diesen, ähm, mit dem Beschäftigen mit, <lacht> Entschuldigung, ähm, diesen körperlichen Prozessen und eben wie das Hormonsystem funktioniert, das bringt auch eine Verbindung, weil das, das löst gewisse Aha-Momente im Kopf aus und durch das Verstehen können viele von uns dann in das Spüren kommen. Das ist oftmals der Weg, den wir wählen, weil wir heute in dieser männlich dominierten ähm, Gesellschaft groß geworden sind. Was auch noch eine Antwort war auf die Frage, was der Zyklus oder Zyklus Wissen für einen verändert hat, ist, dass man in die Selbstverantwortung gehen kann. Wenn du weißt wie das Hormonsystem funktioniert und wann dein Östrogen hoch ist, wann es niedrig ist, was das Progesteron in deinem Körper tut, dann bist du nicht mehr ausgeliefert, vom Gefühl her ausgeliefert. Dann, dann ist es nicht so, dann bist du diesen, dann bist du nicht Opfer deiner Stimmungsschwankungen, sondern dann gehst du in diese Selbstverantwortung und sagst, Okay, alles klar. I know, ich bin halt grantig, ich weiß warum, ich find's scheiße, aber da gehe ich jetzt durch. Und diese, dieses Rausgehen aus der Opferrolle hin zu einer neutralen Beobachtung oder zu diesem einfach nur dieser Gewissheit, wie es ist und warum es so ist, das ermächtigt. Das ermächtigt dich, Dinge zu tun. Das ermächtigt dich, deine Energiereserven besser zu, ähm, einzuteilen oder zu ähm, verwalten. Das ermächtigt dich auch, zu entscheiden, wofür du kämpfst und wofür nicht. Und es ist einfach nicht mehr mit diesem Selbstmitleid verbunden. Ich war jahrelang in diesem Selbstmitleid gefangen. Also die... Die Diskussionen, die wir auch in der Beziehung geführt haben, in meiner PMS-Phase, die sind nicht halt immer aus heiterem Himmel gekommen und ich habe mich selbst nicht wiedererkannt, weil ich mir gedacht habe, was ist denn heute wieder los? Und erst als ich wusste, woran das liegt, da gehe ich auf die Diskussionen gar nicht mehr ein und das tut so viel mit meiner Selbstachtung, mit meiner Selbstliebe und mit einer Geduld mir gegenüber, das natürlich dann auf die Beziehung abfärbt und dem ganzen Konstrukt, Beziehung auch gut tut. Also wenn du dich da erkennst, dann würde ich dir sehr stark empfehlen, dich mal damit auseinanderzusetzen, was in deinem Körper den ganzen Monat so passiert. Ich habe auch noch eine Antwort bekommen, ähm, nämlich ich bin schwanger geworden und das passt sehr gut auch zu dem ersten Punkt mit dem Absetzen der hormonellen Verhütung. Durch das Zykluswissen weißt du einfach, wann du fruchtbar bist. Also es funktioniert zur Verhütung, aber natürlich auch zum Schwangerwerden und es entspannt, weil ja es entspannt halt einfach auch ein bisschen und, und lässt dich die Dinge anders betrachten und das ist natürlich der schönste ähm, Output, den es geben kann, wenn man es sich wünscht, dass man dann schwanger wird, weil man sich mit dem eigenen Zyklus beschäftigt hat. Ja, es gibt ja, ich habe jetzt noch so viele Punkte stehen, aber wir sind schon bei 13 Minuten 50 fast. Ähm, also du siehst, es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, sich auszukennen. Es macht genauso einen Unterschied, zu wissen, was gesunde Ernährung für einen ist oder wie Autofahren funktioniert oder dass Plastik schlecht für die Umwelt ist. Auch das führt zu Verhaltensänderungen. Zykluswissen führt auch zu Verhaltensänderungen und das täglich und das macht es halt dann einfach angenehmer und das führt dazu, dass du dich wohler fühlst in deiner Haut und, 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 und. Die Liste ist ewig lang, es ist für jeden auch ein bisschen was anderes, weil jeder von uns mit einem anderen Rucksack durch die Welt geht und jeder von uns andere dominierende Elemente in sich hat, aus TCM-Sicht jetzt gesprochen. Ob du eine Bärenfrau bist, eine Tigerfrau, eine Adlerfrau, wie auch immer. Wenn du dir jetzt denkst, wovon spricht sie? Klingt interessant, aber wovon spricht sie? Dann lade ich dich nochmal ein, auf die Website zu gehen und dir die Sachen zu Frau sein anzuschauen, weil diese Zuordnungen, diese Rollen und Archetypen aus der TCM, eben Tiger, Bär, Adler und so weiter und so fort, wird auch ein Teil von Frau sein sein, wo du dich ein Stück weit besser kennenlernst und einfach auch merkst, dass du eine Frau bist mit ganz vielen unterschiedlichen Facetten und dass das ein Geschenk ist und du lernst durch das Wissen aus Hormonen, der TCM und dem Austausch mit anderen Frauen, das für dich geschickt und spielerisch im Alltag einzusetzen. Und damit macht der Alltag einfach viel mehr Spaß. Glaub mir. Also, schau dich um. Ähm, lass mir gerne auch eine Bewertung da, wenn dir die Podcast-Folge heute gefallen hat. Und weil es schon 15 Minuten sind, sage ich jetzt zum Schluss, wie immer, dass ich dir alles Liebe bis zur nächsten Podcast-Folge wünsche.